0: Bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022, c'est notre bulletin numéro 104 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssey, sur Rumble, surtout sur Telegram, c'est là où il faut s'inscrire pour ne vraiment euh, ne rien manquer. Pour l'instant, les... au niveau de, de vue, en fait, on, est, on est bien hein, sur Odyssée, on a plus de 110 000 depuis, sur les deux derniers bulletins. Rumble aussi euh, tourne très bien, mais si vous voulez ne rien manquer, il faut vraiment vous inscrire sur Odyssée, vous pouvez vous inscrire sur ma page V-Contact également. Il faut vraiment faire un effort pour ça parce que eh c'est le seul moyen de lutter contre la censure qui ne pourra aller qu'en s'aggravant puisqu'on a appris que Madame Nathalie Loiseau, qui je crois est présidente du groupe En Marche, au Parlement européen, veut sanctionner les propres citoyens de l'Union européenne, en l'occurrence votre serviteur. Donc on est à un moment où le, le, le régime gauchiste est en train de dérailler complètement. Donc il n'y a, a plus de constitution, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de, de droit de propriété, puisqu'en fait il s'agirait de geler les actifs. Enfin, si elle pense que tout ça va, va m'impressionner, elle se met le doigt dans l'œil pour parler familièrement et je serai avec joie membre de la délégation, qui observera le référendum à Kharkov, à Odessa et à Nikolaïev. Voilà pour ce qui est de ces menaces de République bananière. Vous pouvez également, pour nous aider, eh c'est un moyen acheter Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » ou le livre noir de la gauche française. Voilà, C'est aussi un moyen de participer à notre œuvre. Mais revenons sur la semaine qui vient de s'écouler. Tout d'abord, quelques informations économiques qui m'ont paru importantes, que l'on trouve principalement dans la presse anglo-saxonne. Il faut dire encore une fois que la, la presse économique anglo-saxonne est assez sérieuse euh, en ce qui concerne en tout cas la, la, la question russe. Donc ce qu'on apprend, c'est que eh bien, la Chine va cesser de revendre le gaz russe en le liquéfiant et l'envoyant en Europe pour garder ses réserves et pour subvenir à ses propres besoins. Donc ça, ça va évidemment une fois de plus créer une baisse de l'offre en Europe et ça va contribuer à augmenter de manière drastique les prix de l'électricité, les prix de tout ce qui dépend du gaz. Alors sur cette crise, eh bien j'y reviendrai prochainement dans un, une de mes émissions pour Russia Today. Donc là aussi, allez sur le compte Odyssey de Russia Today, allez sur leur page Facebook, allez partout où vous pouvez pour ne rien manquer. Autre article intéressant que j'ai trouvé cette fois pas dans la presse américaine mais dans la presse anglaise, hein, The Economist, c'est une, une publication anglaise. C'est que l'économie russe se porte mieux et l'activité reprend mieux que dans le reste de l'Europe. Donc, ça, c'était quand même assez intéressant à souligner. Il y a quelques, notamment, il y a un graphique intéressant qui a été, euh, qui a été montré. Et ça, évidemment, eh bien, c'est euh, la, la réussite hein, de, la, de la politique économique qui a été suivie par Vladimir Poutine depuis le début de l'opération spéciale qui fait qu'aujourd'hui, le, le, le rouble est relativement stabilisé, encore un peu cher, mais c'est en train de s'arranger. Et d'ailleurs, la Banque centrale pronostique un rouble autour de 70, euh, donc 70 roubles euh, dans, dans ces eaux-là pour un dollar ou pour un euro. C'est quasiment la même chose. Hein. Ce qu'on observe de toute manière, c'est que l'euro, désormais, est en dessous du dollar. Donc, euh, les nouvelles économiques ne sont pas excellentes. Ça crée forcément des problèmes, toutes ces sanctions. Mais la Russie s'y est adaptée. Et comme je l'ai dit, je pense que comme en 2014 et 2015, elle sera en profiter pour se réindustrialiser, pour faire venir en Russie des fournisseurs dont, jusque-là, elle devait importer les produits. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, en dehors, bien sûr, du départ de Danone. Mais là, bah, c'est tant pis pour Danone. Je crois que ça va leur coûter un milliard de dollars. De toute manière, les, les usines restent là. Et euh, la Russie, qui est un des principaux producteurs agricoles, euh, aura de quoi se nourrir et transformer cette, nou, cette, euh, ces, ces aliments pour les vendre. Voilà, là-dessus, pas de problème, euh, en tout cas dans ce domaine-là. Voilà pour les questions économiques. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer... Eh bien c'est celui des canulars téléphoniques. Alors ça va évidemment vous étonner, mais pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques années, j'en ai déjà parlé, et notamment de ces euh, fameux euh, farceurs, hein, donc euh, en russe on utilise le mot anglais euh, « prankers », qui font des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des personnages politiques, pour piéger euh, le plus souvent des personnalités politiques euh, occidentales ou, euh, ou ukrainiennes, hein en, en l'occurrence. Donc ils avaient déjà piégé Kurt Volker, qui était le représentant de Donald Trump en Ukraine. On en a fait une vidéo là-dessus. C'était intéressant. Ils avaient piégé le Enféim, le, le métropolite qui est à la tête de l'église orthodoxe fondée par la CIA, et le patriarcat de Constantinople, qu'on appelle maintenant d'ailleurs ici le patriarcat d'Istanbul. Et on avait découvert que ce métropolite orthodoxe était favorable au mariage homosexuel. Hein, L'exus les et puisque c'est le nom de ces, ces deux farceurs, s'était fait passer pour des gens de la Commission européenne, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. On en avait parlé également dans une de nos vidéos. Et là, ils ont décidé de s'attaquer à des personnalités ukrainiennes ces dernières semaines. Et ils l'ont fait avec énormément de succès, notamment pour commencer... Ludmila Denisova, donc qui était au début de l'opération spéciale, la médiatrice aux droits de l'homme, et c'est elle qui avait balancé toutes ces euh, fausses informations sur les viols de masse, les choses monstrueuses qui se passaient à boutcha à Irpine, etc. etc. Et d'ailleurs, elle en parle là-dedans, et c'est une des premières informations qu'on a c'est que euh, elle s'étonne que le parquet ukrainien euh, n'ait pas agit vis-à-vis -vis des choses qu'elle a, qu a, qu a dénoncées, puisqu'elle dit avoir rencontré donc, les gens qui ont été victimes de ces exactions, dont elle ne connaît que le prénom et l'âge. En fait, elle ne sait pas qui c'est. Et elle s'étonne que ces gens-là, dont notamment une partie sont partis en Angleterre, ont complètement disparu, et qu'il n'y a pas eu de poursuite par le, le parquet ukrainien. La réponse, évidemment, on la connaît, c'est parce que tout ça, ce, ce sont des fausses informations, ce sont des, des manipulations. Et il est évident que le parquet ukrainien ne poursuivra personne pour avoir commis ces crimes euh, fantaisistes. Ou alors qui peut-être, d'ailleurs, ont été commises par des euh, unités de représailles ukrainiennes, notamment la prise de Bucha. Ça, il y a une, une opération de vengeance, hein, on en a, a souvent euh, parlé. Et donc la preuve, et une fois de plus, elle donne la preuve sans le vouloir que tout cela était des mensonges organisés par, euh, visiblement par les services secrets ukrainiens, avec la complicité des services secrets euh, anglo-saxons, euh, anglais ou américains, exactement comme pour le Boeing MH17, on est sur la, 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 le même plan. La deuxième chose qu'on apprend également, c'est que le, le régime de Zelensky a un problème avec Azov. Pourquoi À cause de la capture à Mariupol, hein, on l'a dit, entre l'infanterie de marine 1300 hommes et les azovtsés 2500 hommes. Il y a énormément de prisonniers, dont d'ailleurs euh, cette fameuse Lomila Denisova nous explique que le régime kievien ne veut pas en entendre parler. Il y en aurait 8000, en fait, c'est euh, finalement un peu les chiffres que j'avais donnés au, dé au début. Euh, 8-10 000, en fait, ils sont très nombreux et surtout Kiev n'a personne pour les échanger parce qu'encore une fois, Kiev ne fait pas. Pas ou peu de prisonniers. Et de toute manière, euh, le, Madame Denisova estime que pour Zelensky et pour le chef de l'administration présidentielle Yermak, ce pas confortable du tout, euh, parce qu'ils vont demander des comptes. Zelensky avait expliqué qu'il euh, avait donné euh, la possibilité aux Azovtsés de quitter Mariupol, mais que c'était les Azovtsés qui avaient dit « non, on restera jusqu'au bout ». Et aujourd'hui, c'était démenti, notamment par certains des prisonniers d'Azov euh, qui ont été libérés. Donc énorme mensonge aussi de ce côté-là. Et aussi intéressant de voir que Zelensky est euh, dans le collimateur des ou En tout cas, de, de, de certains d'entre eux. Autre chose extrêmement importante, puisque j'ai été directement concerné, c'est la fameuse prison d'Elenovka. Hein. Vous vous souvenez de cette mission que j'avais fait, euh, avec, organisée par la, par la Douma, pour euh, visiter et parler aux prisonniers qui avaient échappé au bombardement par et Mars de la prison et bien euh, Ludmila Denisova estime également que cela a été organisé euh, par, euh, par Kiev, par euh, notamment euh, Yermark, parce qu'encore une fois, ils ont un problème avec, euh, avec les, les azovtsés qui euh, seraient trop bavards sur l'incurie euh, du régime kievien, et, et qui vraisemblablement, ça c'était l'explication qui avait été donnée par les Russes, ont commencé euh, à coopérer avec le parquet russe, et d'ailleurs on a eu plusieurs interviews ces derniers temps, qui ont été publiés, donc je pense que toutes les exactions commises par cette, ce mouvement diabolique euh, des, des Azov sera révélée pour qu'ils en arrivent à, à leur tirer dessus, c'est que effectivement, euh, c'est quelque chose de grave. En tout cas, ça confirme l'hypothèse que j'avais émise, c'est-à-dire que ce n'est même pas une hypothèse, c'est une certitude, c'est bien Kiev qui a tiré sur la prison d'Enelovka. Donc il faut savoir que dans cette vidéo, Ludmila Denisova explique euh, le fait qu'elle a été remerciée, puisqu'on elle elle l'a chassée de son poste par... Euh, une espèce de coup au Parlement ukrainien, sous l'impulsion du chef de l'administration présidentielle, Yermark, qui considérait qu'elle usait faisait de l'ombre et qui voulait lui-même gérer ces questions-là. Donc Yermark a été la seconde victime d'Alexis Sebova. Alors bon, ce pas très intéressant ce qu'il dit, sauf que le, 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 le piégeage est fait le 11 octobre. Et quand euh, euh, l'ambassadeur McFaul, hein, donc les, Lexus et Ova se font passer pour l'ambassadeur McFaul à, à chaque fois, euh, demande euh, quelle est la situation, en gros, pardonnez-moi l'expression, il dit on est dans la merde. Voilà, on est en quelque chose d'encore plus vulgaire euh, en, euh, en, en ukrainien. Donc euh, ce qui va complètement à rebours de ce qu'on nous explique dans les médias, notamment du régime euh, d'Emmanuel Macron, où euh, en fait euh, l'armée ukrainienne est en train de gagner la guerre. Donc ça, c'est le point que j'ai retenu. Euh, autre personne qui se fait piéger, là, c'est bien plus intéressant, c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Kuleba. Et donc, euh, Kuleba dit euh, plusieurs choses, confesse plusieurs choses à, au pseudo-ambassadeur McFaul. Euh, c'est que euh, l'Ukraine a de, suffisamment d'argent de la part de l'Occident jusqu'à la fin de l'année. Après, on ne sait pas. Ce qu'on sait également, c'est qu'il le dit que la contre-attaque ukrainienne euh, a été organisée par Washington et euh, Londres. Donc ça, également, on s'en doutait un peu. Mais là, c'est confirmé par des affaires étrangères ukrainiens. Il confirme également que ce sont eux qui ont fait sauter le pont de Crimée, puisqu'il il le, le dit clairement. Et que, bien sûr, c'est l'armée ukrainienne qui continue à bombarder les régions, de, de, notamment la région de Belgorod. Hein, D'ailleurs, on en parlera, mais Kiev euh, multiplie les bombardements essentiellement sur les zones civiles dans les régions qui jouxtent la, la frontière ukrainienne, à Belgorod et à Kursk. Ça, Kouleba le confirme, mais bon, personne n'avait doute là-dessus. En tout cas, ce témoignage de Kouleba confirme qu'effectivement, la Russie fait désormais la guerre à l'OTAN. La guerre avec l'armée ukrainienne est terminée depuis longtemps, puisque de manière, il n'y a, a plus d'armée ukrainienne, il n'y a plus de matériel ukrainien, il n'y a plus qu'en face quasiment que du matériel livré par l'OTAN. Le dernier qui s'est fait piéger, et euh, je crois que c'était euh, hier ou aujourd'hui, c'est Sergei Pachinsky. Alors Sergei Pachinsky, il est chef de l'association des entreprises de, dépense, de défense d'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il nous dit euh, d'intéressant Eh bien il nous le dit, ce que sur Stratpol nous avions dit depuis longtemps, c'est-à-dire que le Bayraktar est juste une euh, occasion de faire du, euh, du PR, du public relations, hein, je, je cite, puisque le terme est utilisé en russe, et de la corruption. Et effectivement, le Bayraktar est une grosse déception. Alors, il faut quand même, euh, encore une fois, pour revenir sur le Bayraktar, nuancer cette déception. Le Bayraktar, on l'avait dit sur Stratpol, c'est bien contre un pays qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas de DCA en, euh, aux normes, on va dire. Donc, contre l'Arménie, euh, qui était très peu équipée, évidemment que c'est efficace. Mais contre une armée qui peut se défendre, comme c'est le cas de l'armée russe, qu'il avait d'ailleurs montré en Syrie, et qu'il a montré dans le conflit ukrainien, c'est prendre un trop gros risque et trop cher. Un Bayraktar coûte 5 millions de de dollars, de l'utiliser, voilà, donc et effectivement ce témoignage donc, de ce Sergei Pachinsky hein, est, est tout, à fait, tout à fait révélateur. Voilà un peu pour Lexus et Vova. Euh, visiblement en ce moment ils sont en forme, ils font pas mal de, entre guillemets, canulars téléphoniques, mais qui sont en fait des informations très intéressantes et on y reviendra. Puisqu'on parle de drone, parlons du, du drone de la semaine, en quelque sorte, qui est le drone iranien, donc euh, en tout cas d'origine iranienne, puisque l'Iran a dit qu'il n'y était pour rien, et le, la Russie également a dit qu'il n'y avait pas de drone iranien. En fait, euh, un... Alors, on ne sait pas si la Russie assemble les, les, les sous-ensembles euh, en Russie, ou s'ils sont livrés euh, tels quels, enfin, évidemment que c'est un drone iranien, qui, à mon avis, est euh, quelque chose de tout à fait euh, intéressant et innovant parce que c'est pas de la haute technologie et je crois que là une fois, encore une fois on s'aperçoit que dans cette guerre qui est une guerre de haute intensité en ukraine et eh bien la haute technologie c'est bien mais ça coûte cher et surtout ça ne remplace pas la quantité ça on l'a vu et donc le, le, le modèle d'armée soviétique qui misait sur la quantité ne peut pas être vaincu par une armée uniquement high tech mais qui a, qui a euh, des, euh, des des matériels en trop petit nombre et surtout avec peu de munitions et ça donc euh, le, ce, ce drone que les Russes ont appelé euh, Géranium, il hein, faut le faire. Donc ce drone euh, euh, Géranium eh bien, a montré son efficacité, pourquoi Parce qu'il n'est pas cher. On parle d'une dizaine de milliers de dollars, peut-être 8000 dollars, différentes informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas cher. Pourquoi C'est un moteur chinois, donc il fait beaucoup de bruit, hein, on dirait une tondeuse à gazon. Euh, il est efficace parce qu'il emporte 50 kg d'explosifs. Donc, euh, on n'est pas dans ces drones suicides américains où vous avez 3, 4 kilos d'explosifs. Hein, on a quelque chose de sérieux. D'ailleurs, il faut voir les résultats en ce moment dans les, sur les infrastructures ukrainiennes. Euh, et euh, il ne peut pas être brouillé parce qu'en fait, euh, il ne peut s'attaquer qu'à des cibles fixes. On ne peut pas changer la trajectoire. En fait, euh, on rentre la trajectoire avant que le drone parte et après, il y va euh, en choisissant des, et en pouvant varier de, de, de trajectoire. Donc, euh, donc voilà, c'est très efficace, c'est pas cher du tout. Et d'ailleurs, l'Iran vient d'annoncer qu'il y avait 22 pays qui venaient de le, con qui venaient de le contacter pour, euh, pour s'en procurer. Euh, alors sur ces drones-là euh, aussi, évidemment qu'utiliser contre une, un pays qui a une véritable défense antiaérienne, ce ne sera pas aussi facile que ce à quoi on assiste en ce moment depuis dix jours euh, sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait tous les drones passent. On a vu euh, les images. Alors à un moment, la consigne a été donnée euh, euh, par Kiev, par, par un des représentants kieviens, que tous les habitants devaient se mettre à tirer sur les drones. Ça a été immédiatement arrêté par la police parce qu'en fait, euh, c'est extrêmement euh, dangereux. Et donc on voit eh bien, ces drones qui arrivent en faisant leur, leur bruit caractéristique de tondeuse et gazon et qui s'abattent infailliblement sur toutes les, toutes les zones. Euh, Kiev, en réaction, a demandé à ce qu'on l'aide, à, à ce qu'on crée en fait une espèce de... Euh, un peu un dôme de fer, hein, pour, euh, par comparaison euh, ce qui se fait en Israël, euh, à qui d'ailleurs Kiev a demandé euh, de l'aide, et Israël, Israël a refusé, Israël est déjà, même s'il si, euh, y a une opposition au sein des élites israéliennes sur la, le parti à prendre euh, pro-Ukraine ou anti-Ukraine, euh, mais là, en tout cas, ils ont, ils ont refusé, ils ne, veulent, ils ne veulent pas se mettre mal, évidemment, avec euh, la Russie, et Kiev donc a demandé à ce qu'on fournisse de l'armement, et là, on a vu une fois de plus, comme ce qu'on voit pour le reste, c'est-à-dire euh, les les membres de l'OTAN et eh bien fournir euh, chacun son système à lui donc euh, les Allemands fournissent un système qui est d'ailleurs expérimental, le IRIST, les Américains fournissent le LEUR, la France va fournir des Rolands. alors déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'est comme les Césars, donc on est en train de se, pardonnez-moi l'expression, de se dépoiler pour équiper une armée euh, qui de toute manière ne pourra rien y faire, parce qu'encore une fois le, le modèle du système de lutte anti c'est le modèle russe, où vous avez différents matériels, pour différentes cibles. On n'utilise pas le même système euh, pour détruire un drone euh, qui fait euh, qui fait euh, 100 kg ou, euh, ou même qui fait 2 tonnes que pour détruire un avion de chasse ou un missile euh, un missile balistique, et encore moins un missile hypersonique. Donc la Russie, elle, dépose de tout, dispose de toute cette gamme. Euh, vous avez euh, d'un côté, vous avez des S-500, des S-400, des, encore des S-300 modifiés, vous avez des pins de cire, vous, avez, euh, des books, vous avez des boucles vous avez toute une gamme adaptée en fait à une position précise sur le champ de bataille et tout ça, tout ça évidemment coordonné. Donc euh, avant que Kiev possède l'équivalent de ça qui lui permettra d'affronter à la fois les missiles calibre, euh, les missiles hypersoniques, c'est même pas la peine, hein, personne peut les arrêter, euh, des drones de ce type-là ou tout ce que la Russie peut déployer, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment plus de défense antiaérienne euh, ukrainienne. Hein, les S-300 qui, qui avaient hérité de la Union soviétique ont quasiment tous été détruits. Encore il y en a un, les Russes ont montré les images qui ont été détruits récemment. Donc en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, la Russie est un peu dans la position de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Arménie, c'est-à-dire qu'elle peut déployer ce qu'elle veut. Et ce n'est pas du tout le cas, évidemment, de l'armée ukrainienne. On a aussi assisté à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire pour la première fois, un drone, donc en l'occurrence un drone iranien, a détruit un avion de chasse, un MiG-29, puisque faute de système anti-aérien, l'armée ukrainienne a déployé des chasseurs, les, peu, les quelques chasseurs qui lui restent pour essayer de, de, de s'attaquer à, à ces drones. Et euh, un de ces chasseurs a dû plus ou moins percuter ou exploser à proximité, on ne sait pas trop, un de ces drones. Et donc, euh, mais bon, heureusement, le pilote a pu euh, s'éjecter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes se servent de ces drones iraniens comme Hamson pour faire décoller les avions ukrainiens qui doivent rester, euh, c'est le cas aussi pour les pour les avions russes, hein, le plus près du sol en vol tactique pour éviter d'être repéré par la DCA, mais euh, du coup, eh bien, les, les, les chasseurs ukrainiens ont dû euh, prendre de l'altitude et là, se sont fait tirer à longue distance par euh, les systèmes anti-aériens russes, alors je ne sais pas ce que c'est en l'occurrence, S-300, S-400, S-500, de toute manière, toute la gamme est utilisable. Donc euh, très belle opération euh, anti-aérienne de la Russie, bon, qui profite évidemment de sa totale supériorité. Euh, et qui arrivent à jumeler à la fois donc, des missiles Sol-Sol ou Mersol, euh, les fameux calibres, des drones bon marché, très efficaces, iraniens, et en même temps des missiles euh, tirés par les avions, euh, les, 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 notamment les Tupolev euh, 160, donc, qui sont des, des missiles soviétiques, euh, je crois, Kha euh, 555 ou Ha-101. Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, la Russie a euh, tout ce qu'il lui faut comme missiles, ça fait maintenant une semaine que la, tous les jours, la Russie bombarde, bombarde, bombarde. Vladimir Poutine en a parlé dans une de ses adresses euh, et il a dit que l'intensité des premiers jours ne serait pas euh, il ne serait pas nécessaire de la maintenir, mais que sur les 29 cibles qui avaient été fixées, 22 avaient été traitées, que les 7 suivantes seraient, continueraient à être traitées. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'encore aujourd'hui, eh bien succession d'explosions, ça a eu un impact euh, très fort sur, sur, sur l'Ukraine sur le moral de la population qui se croyait à l'abri c'est un peu difficile à dire mais c'est finalement une leçon euh, que ben, la population ukrainienne voit ce qu'a subi la population du Donbass libérée depuis 8 ans et c'est sûr que c'est très triste de voir notamment c'était montré à la télévision à Lvov les habitants de Lvov faire la queue pour aller récupérer de l'eau euh, annoncer qu'ils n'ont plus d'électricité mais Lvov étant le cœur de l'ucronazisme, c'est ce qu'eux ont imposé, soit avec complicité, soit avec indifférence, au peuple russe du Donbass. Donc euh, voilà, il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Mais cela dit, euh, on a du mal à, à s'attendrir quand euh, on a vu, et c'est mon cas, ce qui s'est passé dans le Donbass ces huit dernières années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction du régime qui vient, donc euh, euh, au début donc, ça a été bien sûr les cris ensuite la réaction ça a été de dire euh, c'est pas grave, on est en train de réparer, ça va être réparé dans quelques jours, euh, puis finalement en fait c'est pas réparable dans quelques jours, euh, On ensuite, ils ont ensuite interdit aux gens de photographier, de publier les images des destructions sur les réseaux sociaux, Et, ça, ça fait... maintenant, c'est des règles qui sont prises où la répression est extrêmement dure, euh, de la même manière que toute manifestation de, de désaccord vis-à-vis -vis, euh, du régime. Et, euh, et finalement, en fait, bon, pour prendre acte, Zelensky a pris acte qu'il euh, avait perdu euh, 30% de ses capacités électriques. On parle même de 40%. Heureusement, les Russes ne tirent pas sur les centrales nucléaires euh, qui, sont, euh, qui fournissent une grande partie de l'électricité. En tout cas, ce qui est clair... Et là, on peut jumeler ça à l'affaire chinoise donc, qui cesse de livrer du gaz, de, du gaz russe liquéfié à l'Europe. C'est que plus d'exportation d'électricité ukrainienne vers l'Europe et même un problème de, pour, pour l'Ukraine le, pour le, pour le, occupée par Kiev et bien de subvenir à ses propres besoins. Donc risque également encore d'une vague d'immigration qui va aller en Europe de l'Ouest à accentuer encore plus la situation déjà extrêmement préoccupante. Voilà. Bien sûr, euh, c euh, c donc la, les frappes sur les, les infrastructures critiques euh, ont un impact sur le, dans le domaine militaire, puisqu'il faut l'électricité pour faire la guerre, notamment pour alimenter le système Starlink, donc, qui, est, qui est le système d'Elon Musk, dont on a beaucoup parlé, et c'est aussi un sujet que je voulais aborder. Donc, euh, on en avait parlé dans d un dernier bulletin que bien, le, le, le système Starlink, il, qui est, selon les confidences d'Elon Musk, le seul système de communication qui fonctionne encore en Ukraine, eh bien, ne fonctionne pas à certains endroits de la ligne de front. On l'avait dit, les Russes ont sans doute trouvé le moyen soit de brouiller, soit de détruire ces satellites. Et euh, on a eu le droit toute cette semaine à une espèce de, de, de psychodrame avec Elon Musk au, au centre, qui euh, dit qu'il en a assez de payer euh, pour euh, maintenir les communications de, de l'Ukraine, que ce serait au Pentagone de payer. Le Pentagone lui a dit qu'il pourrait trouver euh, d'autres euh, compagnies qui feraient le relais satellite. Hein, c'est faux, il n'y a pas l'équivalent de Starlink, c'est quelque chose d'unique. L'Internet à haut débit sur satellite euh, qui, permet, qui permettait de, 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 contre, de contrer les contre-mesures électroniques russes. Euh, il n'y a que Starlink qui est parvenu. Donc Starlink est quelque chose de vital et la question c'est est-ce que ça fonctionne encore Et quand on voit la succession d'échecs, de tentatives de reconnaissance offensive menées par l'Ukraine sur toute la, euh, la, ligne, la longueur du front, euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors il n'y a pas que le problème de transmission, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment, si jamais les Russes ont réussi encore une fois à brouiller Starlink. C'est une véritable catastrophe pour les forces autonome qui viennent. On ne voit même pas comment est-ce qu'ils pourront continuer à faire la guerre contre la Russie. En tout cas, le fait eh bien, de couper l'électricité, comme le font les Russes, c'est quelque chose qui va marcher. Ça va marcher, ça va empêcher également les voies ferrées qui sont essentiellement électriques de fonctionner. Ça va créer des, euh, des, des, des embouteillages, des blocages, des, des gros problèmes de logistique. Et évidemment, la veille de l'hiver, ce n'est pas le meilleur moment pour les Kieviens. Donc là-dessus, euh, voilà, c'est dur, attaquer aux infrastructures à usage civil, mais qui se font également partie de cette guerre totale hein, que l'OTAN mène contre la Russie. Et la Russie est bien obligée de réagir, cela dit, avec tout de même une certaine retenue. J'en parle avec un de mes amis il n'y a, a pas très longtemps, d'origine serbe, et qui me rappelait que les Américains avaient également détruit les usines de lait en Serbie. C'est-à-dire que le but, c'était vraiment de, de tout détruire, de, de créer... Euh, provoquer la famine chez les gens. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, rappelons, ils ont bombardé l'ambassade de Chine, ils ont bombardé la tour de la télévision à, à, à Belgrade, euh, alors que la Russie, pour l'instant, en ce qui concerne les communications, se contente de détruire les antennes. On verra ce que ça donne. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça fait donc une semaine que la, la Russie est, est passée à la vitesse supérieure sur les bombardements stratégiques, et les résultats sont là de l'aveu même de Zelensky et de l'état-major ukrainien. En ce qui concerne la mobilisation, eh bien là aussi, Vladimir Poutine est revenu sur le sujet. Il a eu des chiffres un peu plus précis, c'est-à-dire que bon, l'objectif des 300 000 hommes serait atteint dans deux semaines, c'est-à-dire maintenant 10 jours, que déjà 222 000 étaient en cours de, de formation, qu'ils avaient commencé à être déployés sur les arrières du front. Euh, on a appris également, le, le maire de, de Moscou a annoncé que le, la, la mobilisation euh, des moscovites étaient achevés, donc le, le quota qui avait été donné à la ville de Moscou a été achevé, et également en région de Moscou. Donc ils sont, en tout ça fait euh, 20 millions d'habitants. Donc sur cette zone-là, eh bien ça a été, euh, ça a été achevé, c'est encore en cours dans d'autres régions, ça se passe plus ou moins bien, mais globalement ça se passe, et euh, même de ce qu'on voit, il y a, une, il y a une, un certain enthousiasme, de la, même un enthousiasme certain de la part des russes, j'ai pu en croiser dans le train, on voit les gens sereins euh, arriver sur place. Ben, ils, ils ont une population qui leur est favorable, qui les accueille comme des sauveurs. Donc, ben, Il y a même des moments assez touchants qui sont évidemment euh, mis en exergue par les, par les médias russes. Il faut, faut, faut s'y attendre. Euh, ce qu'on observe également, beaucoup d'images de, de, euh, d'entraînement, euh, en fait, c'est l'amalgame. Alors, ben, pas Laurent Braillard qui a, je crois, fait sa thèse là-dessus. C'est un peu l'armée de l'an 2. Hein. L'armée de l'an 2, c'était au moment de la Révolution. Euh, C'est-à-dire, c'était la fusion entre l'armée euh, de, de la monarchie donc avec les cadres, l'armée de ligne hein, et, euh, et les, la, la levée en masse, donc à l'époque c'était 300 000 hommes aussi, ça représentait un peu plus en proportion que pour la Russie, et donc c'était ce qui a fait cette armée, qui a mené, alors malheureusement, les guerres révolutionnaires, hein, qui a mis l'Europe à feu et à sang, euh, mais en tout cas il y a eu de, il y a eu de, de la grandeur militaire, notamment bien, sous le, le commandement de Napoléon Bonaparte, ou alors en tout cas c est, c est, cet amalgame avait bah, donné l'armée l'armée euh, <coughs> Qui a dominé l'Europe pour quelques quinzaines d'années, bon, ça pas duré très longtemps, mais euh, globalement, ça fonctionne bien. Et là, c'est ce qu'on voit également en Russie, et comme je l'avais dit, comme les pertes russes sont minimes, eh bien, il y a énormément d'expériences euh, qui, euh, qui ont été acquises, hein, expériences au pluriel, bon, j'ai parlé des drones, et donc ce à quoi euh, euh, on assiste aujourd'hui, eh c'est à, à la mise en place de cet amalgame entre les, les vieilles troupes, entre guillemets, qui font la guerre depuis 8 mois et euh, celle, celle qui arrive Et je pense que le résultat, au final, qui donnera une armée euh, entre 500 et 600 000 hommes, va être d'excellente de, qualité, la, incontestablement euh, la, la première armée euh, au monde. Voilà. Donc, euh, tout ça, pour l'instant, se passe bien. On va voir ce que ça donne sur le front, évidemment. C'est après voilà, la manière dont ça va être mis en exécution par le général Sourovokin alors qui est ce général russe qui est tout de suite devenu un hein, même, comme disent les jeunes, une, une figure... Euh, mythique, et donc, qui est connu comme pour quelqu'un avec une pointe de fer, une réputation aussi de quelqu'un très ouvert, notamment aux solutions un, un peu originales, et qui est surtout le premier général à commander l'ensemble des opérations. Donc il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans une partie de la presse euh, de Grand Chemin euh, française ou occidentale, il n'y a pas eu un, un limogeage un remplacement. Il, il y a eu un poste qui a été créé, c'est-à-dire que désormais toute l'opération spéciale, cette guerre, moi on peut très bien appeler ça une guerre qui est menée contre les forces autonome qui viennent, eh bien, repose sur un seul homme, sur qui repose responsabilité. Que ce soit un homme à pointe je pense que c'est une nécessité parce que les troupes sont être extrêmement hétéroclites. Hein. On a, a l'armée russe, bon, au niveau de discipline c'est assez facile, mais on a les milices de la DNR, on a les milices de la LNR, on a les milices qui ont été créées à Kherson et à Zapaloger. On a d'autres unités de volontaires, on a la garde nationale russe, etc. On a les, les, les unités tchétchènes donc qui prennent de plus en plus de, de poids dans, dans, dans les combats et qui sont, euh, qui sont simplement excellentes. Donc tout ça doit être organisé par un chef à poigne et c'est évidemment ce que sera ce général. Alors on lui prête des, des, des citations, j'ai eu, il ne les a pas dites. Ce n'est pas quelqu'un de, quelqu de bavard, encore une fois. La, le, le monde russe n'est pas le, le monde occidental bah, qu'on observe d'ailleurs en Ukraine, euh, qui est de l'hystérie, de la réaction à, à la moindre conquête ou de la perte d'un village. Ici, les gens gardent la tête froide et euh, c'est d'ailleurs ce que j'apprécie et c'est ce qu'on essaie de faire également sur Stratpol. Voilà, donc, euh, donc pour l'instant, eh euh, la Russie profite du temps qui lui est donné puisque, visiblement, la, la contre-offensive ukrainienne... Euh, en tout cas prend du retard ou s'essouffle, je ne sais pas comment, on va, on, on, va, on va en parler dans cinq minutes, euh, les Russes en profitent pour préparer euh, à hiverner et à lancer euh, la fameuse offensive qui ne fait d'ailleurs plus aucun doute et qui sera peut-être euh, conjointe avec l'offensive russo-biélorusse au nord. J'en ai parlé également la semaine dernière, mais là, il y a quand même des volumes de matériel qui sont livrés sans se cacher. D'ailleurs, les chiffres sont, sont donnés. Euh, on parle de 170 chars qui viennent d'arriver, 220 euh, euh, équivalents BMP, transporteurs de troupes. Donc ça aussi, c'est du blindé léger, mais quand même du blindé blindé d'infanterie. Euh, des canons donc euh, c'est un véritable corps expéditionnaire soit c'est juste pour fixer, c'est la Meskirovka, hein. ça me faisait penser notamment à l'opération la... euh, Bagra... dite Bagration en juillet 1944 où les les Russes, pour faire croire qu'ils allaient attaquer euh, à un endroit, en plein jour, amenaient des colonnes de véhicules et les faisaient partir la nuit euh, en cachette, et les renvoyaient les mêmes, pour faire croire aux Allemands qu'ils allaient concentrer des troupes à tel endroit. Donc je trouve euh, toute cette con concentration de force en Biélorussie un peu trop visible euh, voilà, quand on connaît un peu l'histoire militaire russe et qu'on l'apprécie comme euh, c'est comme mon cas. On se pose des questions. du de encore une fois, les Russes font quelque chose de pas standard et, et, euh, et tout est possible. En attendant... L'armée russe organise sa résistance sur la, ce qui est la nouvelle ligne de front, et pour l'instant, les Kieviens n'arrivent pas à passer. On verra ça dans la carte militaire dans un instant. Et nous arrivons à la carte militaire. Comme on va le voir, il y a eu des offensives Kieviennes sur toute la longueur du front. Aucune n'a abouti. À chaque fois, ça a coûté des pertes énormes. Les Ukrainiens ont visiblement essayé de reproduire ces offensives avec des véhicules légers. Et c'était une véritable catastrophe sur toute la longueur du front. Pourquoi Parce que là, les Russes se sont vraiment installés en défense, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait avant, et euh, une défense linéaire. Et comme le front était raccourci, la densité de cette défense est bien plus importante, notamment dans euh, la région de Kherson. Et, euh, donc, euh, et donc ça ne fonctionne pas. Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une offensive généralisée euh, qui vienne, mais ce sont des, des reconnaissances offensives qui ont lieu tous les jours, notamment euh, samedi, euh, samedi, il y a huit jours, euh, et de nouveau euh, samedi dernier, et ça a été une véritable catastrophe. Enfin, les, les pertes se, se, se chiffrent en centaines de, de morts de, sur, de, sur tout le front, euh, des, des pertes de véhicules. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le type de véhicule qu'on a pu observer. Ce qui m'a frappé, c'est que le, les, les communiqués de l'état-major russe parlent de la destruction de pick-up. Qu'est-ce que c'est que ces pick-up pour aller faire la guerre Et, euh, alors vous savez que je suis très méfiant vis-à-vis -vis de ces euh, vidéos qui sont montrées sur Internet, notamment parce que une partie des matériels russes sont des matériels ukrainiens, comme le T-72. Mais là, il y a une vidéo qui a été publiée sur euh, les réseaux ukrainiens, et où on voit, donc, ce, visiblement, ce qui a été une colonne de reconnaissance offensive ukrainienne dans la région de Kherson. Et là, on, on voit quoi Donc euh, un vieux camion, un ZIL, euh, visiblement, un VAB français. Donc le, je pense que le, le parquet militaire ukrainien pourrait poursuivre Emmanuel Macron pour crime de guerre, pour fournir des VAB dans cette région-là euh, à l'Ukraine. Le VAB est, 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 est un mauvais véhicule le jour même où il a été fourni à l'armée, parce que par économie, on n'a mis que quatre roues au lieu de six. Et ce qui fait que là encore, sur les images, on voit euh, il n'a il pas, pas trop plu, mais euh, dès qu'il va pleuvoir... Il va se poser sur le pont, il va falloir chercher comme on le faisait nous, le, le fermier du coin pour aller avec son tracteur essayer de le désenliser donc euh, donc voilà, donc, donc un vieux véhicule qui n'est même plus en dotation d'armée française je crois, j'espère, j'espère à côté de ça vous avez euh, euh, deux husky, donc c'est des véhicules légers, légèrement blindés euh, anglais, donc c'est pareil de la roue, de la roue dans un, sur un terrain ou bientôt, à part la chenille et encore il n'y a plus grand chose qui va, qui va avancer et surtout des véhicules très peu protégés et ils sont, on peut voir autour, ils sont dans la steppe. Là encore, il y a un petit peu de... Les, toutes, les feuilles des arbres ne sont pas tombées. Mais envoyer euh, une unité comme ça euh, à l'assaut, faire une reconnaissance offensive, alors que les Russes malins ont des drones partout, euh, euh, c'est euh, vraiment du suicide. Et ça montre que Kiev euh, se, est totalement indifférent euh, euh, aux pertes et, que les pertes, et qui explique pourquoi d'ailleurs les pertes sont colossales. Il y a eu plusieurs articles d'ailleurs qui sont sortis euh, dans la presse, euh, bien sûr toujours la, la presse américaine, j'en ai noté deux d'ailleurs. Il y a un article dans le Washington Post, donc, euh, qui parle du, moral, euh, du mauvais moral de l'armée ukrainienne, qui a subi beaucoup de pertes, donc c'est reconnu. Alors évidemment, ils disent la même chose sur la Russie, mais d'ailleurs l'article, il y a toujours des précautions oratoires avant de dire ce qui est le vrai sujet, en fait, c'est qu ce qui se passe à l'intérieur de l'armée ukrainienne. Et on voit que le moral n'est pas excellent, que les pertes colossales subies ont pesé sur le moral. Hein. C'est Encore une fois, c'est dans le Washington Post. Il y a un deuxième également euh, article, cette fois c'est dans le New York Times. Donc c'est l'histoire d'un colonel à la retraite de l'armée américaine qui vient donner un coup de main et qui a organisé un, un système de formation des nouvelles recrues en cinq jours. Et d'ailleurs, il dit dans l'article, Gold help them. Oui, ça veut dire besoin de l'aide de Dieu, parce que former en cinq jours, c'est... C'est tout simplement du délire. Et d'ailleurs, dans cet article, il note le problème de cadre de l'armée ukrainienne. Et c'est vrai que quand on voit l'abondance de cadres qui vient de l'OTAN, on se demande « mais ça fait huit ça fait mois que l'armée ukrainienne aussi fait la guerre, en tout cas une partie fait la guerre. Ils devraient pouvoir être capables de former non seulement l'armée ukrainienne, mais même nos soldats à nous, puisqu'aujourd'hui, ils ont une meilleure expérience de la guerre, la vraie ». Que, que peut l'avoir euh, l'armée française, et moi je pense que c'est lié, euh, lié aux pertes, je pense également qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, euh, c'est pour ça que vous avez donc, des Slovaques qui envoient des formateurs, puisque les Slovaques peuvent comprendre assez de guerre qui se passe actuellement, ah bon. Bref, tout ça, euh, tout ça donc, euh, confirme l'analyse que j'avais faite, c'est-à-dire que les progrès, en gros les 15 000 carrés euh, de, de, de steppe pontique euh, que récupérait euh, Kiev ont coûté très cher. Est-ce que ça le valait Eh bien, nous le verrons. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Kiev va pouvoir, comme je l'ai dit la dernière fois, prendre euh, ou la centrale nucléaire de Zaporogé ou euh, la, la ville de Kherson, qui sont à mon avis les objectifs les plus importants aujourd'hui. Hein, euh, on va reparler dans la, dans, dans la carte militaire. Euh, rien n'est moins sûr, mais encore une fois, on verra bien. Euh, Peut-être que s'ils envoient tout d'un coup 50 000 hommes à l'assaut, euh, comme les Japonais à Port-Arthur, eh bien, ça finira. Par passer. mais ce sera très dur. Le, la, la densité de, de la ligne de défense russe est, et son échelonnement est bien meilleur que ce que c'était avant. Et surtout, les, encore une fois, les Ukrainiens avancent complètement à découvert. Voilà. Mais pour voir ça de manière concrète, eh bien, nous allons passer à la carte militaire. Nous revoilà donc sur la carte militaire. Alors ça va être assez rapide malgré tout parce que on, la situation n'a pas tellement changé. Donc au niveau du front, eh bien, euh, comme on le voit ici, ça n'a pas bougé. En revanche, il y a eu des attaques hein, pendant... Euh, toute la semaine tous les jours voilà et euh, pour l'instant ça n'a absolument rien donné ça a coûté très cher à l'armée ukrainienne sur toute la euh, durée du front il y a également des tentatives toujours de s'emparer de la centrale d'Energodar qui n'ont rien donné ici aussi les euh, russes attendent à une tentative euh, d'offensive pour euh, essayer de prendre Melitopol pour essayer de surtout de s'emparer d'Energodar je crois qu'aujourd'hui il y a deux objectifs importants pour les Ukrainiens, c'est Energodar, la centrale nucléaire, et euh, Kherson, puisque c'est la tête de pont russe euh, euh, de l'autre côté du fleuve euh, Dniepr. Donc euh, si les Russes réussissent à tenir sur cette zone-là, euh, eh ça leur permettra, quand ils seront prêts, de lancer une offensive sans avoir à franchir euh, cette, euh, ce, ce, ce fleuve. Voilà. Alors Sur cette zone-là, j'ai retardé exprès la publication de ma vidéo du 18 au 19 octobre parce que au moment où j'allais la publier il y a eu une déclaration générale sur Surowikin annonçait que la situation dans la région de Kherson était tendu et que donc il s'attendait à une attaque massive de l'armée ukrainienne. À côté de ça, la recommandation, hein, c'est bien une recommandation d'évacuation des populations de Kherson et de sa région, a été donnée. Donc évidemment, il y a eu différentes interprétations, il y en a deux. La première, c'est que les Russes s'apprêteraient à passer sur la rive gauche du Dniepr. Donc, euh, du point de vue tactique, évidemment, ça se justifie pour se mettre à l'abri de l'autre côté du fleuve. Et l'autre qui me paraît aujourd'hui plus vraisemblable, c'est que les Russes ont décidé de faire de la ville de Kherson et de la région environnante qu'ils contrôlent une forteresse pour y attirer l'armée ukrainienne et la détruire. On est toujours dans le but de guerre principal de l'armée russe aujourd'hui, c'est de détruire au maximum le potentiel de l'armée otano-kievienne. Le numéro 2 de l'administration de Kherson a d'ailleurs dit qu'il n'était en aucun cas question d'abandonner Kherson à l'armée ukrainienne. Immédiatement après cette annonce, l'armée ukrainienne est passée à l'offensive. Et cette fois, ce n'était pas seulement quelques unités de reconnaissance avec quelques centaines d'hommes, mais c'était un bon millier d'hommes, deux bataillons selon le renseignement russe, qui ont essayé de percer au niveau de Novaya Karovka. Donc Novaya Karovka, c'est le deuxième objectif important pour l'armée ukrainienne après Kherson, puisque là, il y a un barrage hydroélectrique et des écluses, et ça permet encore de passer de l'autre côté du Dniepr. Et c'est une des raisons d'ailleurs de l'administration de Kherson de faire évacuer les gens, pas dans Kherson, mais dans la région de Kherson, parce qu'ils pensent que les Ukrainiens veulent euh, détruire le barrage et donc inonder une partie euh, des, euh, des habitations. Donc à partir de 4 heures du matin, les Ukrainiens ont fait une préparation d'artillerie et ont envoyé ce millier d'hommes, mais qui n'a pas eu plus de chance que les unités plus petites de reconnaissance offensive qu'on a vu ces 10 derniers jours, puisque ces unités ont été détruites et n'ont pas pu franchir l'obstacle qui est cette steppe complètement à découvert. Et l'artillerie russe qui est non seulement déployée sur la rive droite, mais également sur la rive gauche, peut utiliser la totalité de ses moyens et s'en donne à cœur jouer. à côté de ça, l'aviation russe évidemment est intervenue. Donc le 19 octobre, une offensive beaucoup plus sérieuse que ce à quoi on a assisté ces dix derniers jours, mais qui n'a pas donné plus de résultats. Et donc l'état-major ukrainien est face à ce dilemme d'envoyer des milliers d'hommes mourir dans la steppe et pour ensuite se fracasser sur la ville de Kherson tenue par les Russes. Alors évidemment, ces considérations n'intéressent pas l'état-major de l'OTAN qui dirige réellement les opérations. Pour eux, la, les, les troupes ukrainiennes, c'est de, de la chair à canon. Mais cela dit, cette question finira bien par se poser également aux autorités ukrainiennes. Passons maintenant du côté de, du front du Donbass. Donc là aussi, les choses bougent, mais on a très peu d'informations. Donc j'ai pris le parti de, de pas, de, de quasiment pas bouger la ligne de front parce que je n'ai aucune sécurité. Mais il paraît qu'ils auraient avancé, les Russes auraient avancé à Ougledar, à Marinka. Toujours là, ils sont en train de nettoyer les abords de Pervomaïsk. Et certaines rumeurs euh, parlent du fait qu'ils auraient réussi à prendre donc, ces localités-là, ces localités-là, cette localité-là. Et donc Avdiivka serait encerclés du point de vue opératif, qui n'aurait plus moyen de d'approvisionner. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la bouche du chef de la République populaire de Donetsk, désormais gouverneur de la région de... russe de Donetsk, eh bien, les, les choses avancent de ce côté-là sans qu'on puisse en dire plus. Elles avancent, on l'avait dit la dernière fois, également du côté de Barhmout. Donc, a priori, je ne l'ai pas mis parce que, encore une fois, je pas de certitude. Euh, réel, mais les Russes auraient complètement pris le sud de la localité. Hein. Donc, euh, Bartmut, c'est bien plus important que Izium ou euh, Krasneliman. C'est 75 000 habitants. C'est la dernière ligne de défense sérieuse avant Kramatorsk et euh, Slavyansk. Et les Russes, euh, en fait, auraient pris le, toute la région sud, auraient repoussé les Ukrainiens dans cette zone-là et tenteraient de les encercler euh, par ici, pour, euh, eh bien, pour essayer de faire un, encore une fois des prisonniers. Ils avanceraient également, mais ce n'est pas confirmé du côté de Soledad. Ce qui est clair, c'est que euh, Zelensky lui-même a dit que la situation était extrêmement dure là. Ils ont envoyé des renforts, des unités de représailles et des mercenaires, moins pour faire la guerre que pour tirer sur euh, ceux de l'armée ukrainienne qui voudraient s'enfuir ou se rendre. Hein. Ne pas oublier, les, les unités de représailles comme Azov sont avant tout des unités de représailles, c'est-à-dire comme nom l'indique. Ici aussi, les Russes seraient pris Berestovo, mais je préfère pas bouger la ligne de front parce que j'en suis pas sûr. Ils ont lancé quelques courtes, mais efficaces, euh, offensives pour euh, consolider leur, leur position le, le long de la rivière Gélébets. Et toute cette semaine, encore une fois, là aussi, les Ukrainiens envoyé des unités de, de reconnaissance offensive et toutes ont subi le même sort que dans le sud, c'est-à-dire des pertes énormes, des grosses pertes de matériel. Voilà ou que ce soit, c'est-à-dire dans la région de, de Koupiansk. Là, là, je vous l'avais dit la dernière fois, en fait, c'est un ajustement de, du front. Je, ma carte d'il y a 15 jours n'était pas bonne, donc voilà. celle-là devrait être plus ou moins correspondre à, à la réalité. Voilà. Donc en fait, pour l'instant, le front euh, côté russe est stabilisé, mais euh, attendons de voir. Pas forcément définitivement, on va voir ce que vont essayer de faire les, les Ukrainiens. Voilà, je retire cette... Euh, ligne de front qui est déjà ancienne. Voilà à peu près où on en est. Je pense qu'on aura plus de précisions la semaine prochaine sur l'avancée exacte, notamment dans cette partie du front où là, les Russes, malgré certaines contre-offensives ukrainiennes, continuent à avancer, comme depuis le début, lentement mais sûrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, et surtout, inscrivez-vous au Telegram, Odyssey, Rumble. Euh, N'hésitez pas également à, à faire un don, on en a besoin, à vous procurer nos livres. Voilà. Je vais bientôt mettre en ligne deux interviews de Pierre-Antoine Plaquevent. On reviendra notamment sur son livre, puisqu'il est aussi en auto-éditeur avec l'imprimeur TheBookEdition.com. Vous pouvez l'acheter également. Euh, voilà. Et je suis en train de me réorganiser depuis la fermeture de YouTube. De toute manière, on les aura. À la semaine prochaine.